Estamos começando mais um Salve o Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, estou aqui com dois estreantes, grandes amigos, que eu tenho o prazer de terem vindo aqui em casa para conversar com a gente sobre posse e propriedade. Aqui ao meu lado meu grande amigo Rafael Santos Pinto, tudo bem Rafa? Tudo certo, como é que vai? Muito bem Rafa, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte aí, fala um pouquinho sobre sua pesquisa, o que, que você faz, etc. Ah, meu nome é Rafael, eu sou doutorando na Universidade Federal do Paraná, né, minha pesquisa é no direito proprietário, é, sobre o instituto da comunhão, uma uma das formas de copropriedade, né? E eu sou professor de direito empresarial na Academia Brasileira de Direito Constitucional. E também um ávido escutador do Salvo Melhor juiz. É, o Rafa, grande ouvinte e manda sempre as dicas, sugestões. Falou, oh, não gostei dessa parte, gostei. O feedback dele é certeiro, <risos> essa é, é sempre necessário. <risos> Muito bem, seja bem-vindo, Rafa. Muito e valeu. aqui com a gente também, meu professor, que eu tenho a honra de receber aqui em casa para gravar com a gente, Sérgio Stout. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Thiago. É um grande prazer estar aqui, cara, podendo conversar um pouquinho com vocês. Sou professor universitário, professor na, na Universidade Federal do Paraná, professor também na Tuiuti, é, enfim, alguém que gosta de estudar esses temas que a gente vai discutir hoje, que é propriedade e posse. E também estamos aqui com o meu grande camarada já veterano do programa, Paulo Souza, tudo bem, Paulo? Tudo bem, veterano agora, né? O cara vem uma vez e já é taxado como veterano. tipo é tradicional aí. desde 2014, assim, né? Exato. Não, não, nem tanto. Sim, é... né? É. <risos> Mas vim hoje aí pra falar né? é, sem muita propriedade, já que é pra usar Nossa. um termo que a gente o vai Paulo, usar. O Paulo vai ganhar logo, logo, <risos> o carimbo dos piadinhas na <risos> entrada. Né? Ele já teve já é a, a outra Direito e Morte, agora tem essa. <risos> Mas estamos aí pra dar um, alguns pitacos aí na discussão, não muito profundos, já que a gente tem, conta com a presença do professor Stout, né que é, acho que talvez a estrela do nosso programa. Muito bom, é, ouvir muito ele falar hoje. Mas estamos aí, vamos lá legal Então a gente vai falar sobre esses dois institutos jurídicos clássicos, né dos mais clássicos possíveis que dá para se imaginar num curso de Direito, Sim. que é a posse e a propriedade. né A relação com as coisas, a relação com o mundo, os direitos reais, né, os direitos das coisas, etc. Como se constitui intelectualmente essa dimensão jurídica, quais são os seus limites, a sua história, a sua formação, tá certo? Então antes da gente avançar para esse tema, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no twitter, smjpodcast e também no instagram salvo o melhor juízo, e não se esqueça nós fazemos parte da rede de podcasts lá do anticast, não deixe de conhecer todos os outros programas da casa tá certo? vamos lá então para esse papo Então, pessoal, a primeira pergunta que me vem é a seguinte. A impressão que a gente tem, o senso comum tem, etc., é de que a propriedade é uma coisa inata ao indivíduo. É né? uma coisa que sempre existiu no momento em que o primeiro homem das cavernas saiu da caverna, pegou um galho no chão, ele já se transformou em proprietário daquele galho. Isso se ele já não fosse dono da caverna onde ele estava dormindo, né? Enfim, é isso mesmo... Bom, Tiago, o que eu posso te dizer é que isso não é algo a histórico, isso não é algo ah, natural, né? no sentido absoluto, em que sempre existiu. Né? A propriedade é uma invenção. A, a ideia que nós temos de propriedade e posse é uma invenção da nossa civilização. É óbvio que uma relação entre as pessoas e as coisas, essa relação sempre existiu alguma relação, mas essa ideia de que o sujeito é o dono de um determinado bem e pode fazer absolutamente tudo e o que ele bem entender com esse bem, ela tem uma origem histórica, ele não é um conceito natural, ele é um conceito de fato artificial, ele é um conceito inventado. Agora uma observação importante para esse início da nossa conversa é que nós temos a mania de naturalizar aquilo que nos é habitual. Uhum. Então, é óbvio, né? Uh, e, e isso acontece muito, inclusive dentro do próprio direito. Se você pegar os livros tradicionais de direito é, de propriedade, posse, muitos autores dizem olha, a propriedade é um direito natural. A primeira palavra que a pessoa aprende é, é meu, né? é minha mãe. Né? Uhum. Então, tentam naturalizar <risos> há um conceito e, e, obviamente, isso é do ponto de vista histórico e você é um grande historiador, historiador do direito, sabe disso, né? é um grande equívoco. Ou seja, também essa ideia de que a propriedade surgiu, sei lá, na Grécia ou em Roma, também tem que ser bem é, analisada com algumas observações, algumas flexibilizações, né? A propriedade também não é um instituto imutável desde o momento que ele surge. Como que se dava, mais ou menos, essa relação jurídica com o âmbito das coisas no passado longínquo? Por exemplo, em Roma, que é o grande ponto de, entre aspas, nascedouro do direito, seja lá o que isso significa... Olha, é, o que eu posso te dizer, né, Tiago, de novo, é, não é incomum nós pegarmos os manuais tradicionais de direito civil e nesses manuais tradicionais de direito civil, lá está. Tudo começou em Roma, né? Na Lei é, das Doze Tábuas. É, é e, e, <risos> e lá, toda a ideia de que lá estava já a propriedade. Tem uma observação de um professor que, inclusive, já participou aqui dos programas Antônio Manoel Espanha. Opa, grande é, professor. Gr grande professor, que diz, olha... Para além dos, dos significantes, os significados são diferentes. Apesar da palavra existir, a palavra domínio, a palavra propriedade, muitas vezes o que se entendia como domínio, como propriedade, era, é algo diferente. A civilização romana, sem dúvida nenhuma, é uma civilização um pouco mais individualista se você compará-la com, por exemplo, a civilização medieval. Uhum. Né? Uh, se você compará-la com, digamos assim, tribos indígenas aqui na América Se você compará-la com comunidades uh, determinado, em determinados momentos orientais Mas a ideia de propriedade não é a mesma ideia que nós temos hoje te dou, um, te dou um exemplo. Hoje a propriedade é vista muito como uma mercadoria, como um bem à disposição. Qualquer pessoa pode adquirir essa propriedade. A ideia de propriedade é um conceito simples, um conceito abstrato. A gente vai conversar um pouquinho, provavelmente, mais sobre isso. Mas em Roma as coisas não funcionavam dessa maneira. Nem todos os bens poderiam ser objeto de apropriação. Nem todos os bens eram apropriáveis por qualquer pessoa. Existiam bens que eram controlados digamos assim é, por algumas pessoas e por algumas personalidades porque era uma questão também entre aspas central é, é, inclusive de proteção para aquela, aquela população. Uhum. A, a ideia de que, era um, que a propriedade seria um vínculo simples, abstrato, também não era uma coisa é, habitual para os romanos. Né? Os romanos tinham uma ideia de que as coisas tinham que ter uma concretude muito grande. Tanto é que, para você comprar uma propriedade, muitas vezes fazia parte do gesto você entregar um tufo de terra para outra pessoa, ou seja, é uma ideia muito diferente né, do que nós, nós temos hoje. Queria... E muito relacionada também à religião romana também, né professor? Perfeito, perfeito. Porque no caso, um dos grandes problemas que existia na transmissão da propriedade romana, principalmente na imobiliária, era a dificuldade, por exemplo, de como separar a parte da propriedade que era dos túmulos, dos ancestrais dos romanos, da parte que era útil, da parte que era a agricultura, por exemplo, né, da casa, assim. Ou seja, tinha um fundo religioso, um fundo extra-humano na propriedade, portanto, Sim. né? E essa eu acho que é uma grande questão que a gente poderia falar. Assim, a natureza é, e, e o mundo concreto, que é aquilo que é apropriado e depois significado pelos termos posse e propriedade, ele também é um conceito mutável na história. A natureza é, ou o mundo material na Idade Média, por exemplo, é muito diferente da natureza como nós entendemos hoje. Como disse bem o professor Sérgio, hoje a gente olha para a propriedade como mercadoria. A gente, inclusive, olha para a natureza como uma possível mercadoria, né? como matéria-prima que deve ser acessível é, através de, de, de indústrias ou de extração, exploração, etc. Mas nem sempre foi assim, né? Tem um exemplo interessante sobre isso. Tem um brocardo famoso do Interpolador Acúrcio sobre essa dimensão romana, ainda romanizada da propriedade, né? Que era quais seriam os limites da propriedade. O brocardo é em latino, né? Mas ele é traduzido de quem for o solo é seu do céu ao inferno. Era mais Olha só, é seu do céu Bonito. ao inferno. Grande é. <risos> <Porque>, Acúrcio. Na verdade todo aquele limite, a confinação, o que tinha acima e tinha abaixo da propriedade, assim não seria limitado, seria dessa pessoa e seria intransponível. E isso até chega na legislação depois e é, é bastante mutável. No Código Civil de 16, por exemplo, a propriedade, o artigo 506, por exemplo, falava que a propriedade do solo abrange tudo que lhe está superior e inferior em toda altura e em toda profundidade, úteis ao seu exercício e daí ela só faz uma limitação, que não pode, todavia, o proprietário se opor a trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade, tais que não lhe tragam interesse algum em impedi-los. E isso foi completamente reformulado depois no Código Civil de 2002, né? principalmente em razão das alterações, por exemplo, das jazidas, exploração de minério que já não existe mais, até porque o domínio do céu e do inferno, né? Do subsolo já foram úteis. Agora são Sim. submetidos a um regime econômico, né? E agora estão onde a, pela uni, a união que é a, a dona né, do subsolo e do espaço aéreo. Né? Isso acontece nos anos 30, no período vaga. Sabe-se lá porquê, mas eu estudei isso. Decreto né? <risos> 2.4-642, de 34. Que nacionalizou minha... o espaço aéreo e o subsolo. Né? E o subsolo. um dos primeiros momentos que um Estado produtor agora, né? Tem que intervir nessa mas, mercadoria. Mas muito bem, na Idade Média, o que existia também com, uma, digamos assim, um prisma para a gente entender a relação com o mundo é, material era o tal do rei-centrismo, né? a centralidade das coisas. Né? Como que era mais ou menos essa ideia, Sérgio? Eu vou dar um, um, um exemplo, vou citar aqui um autor que eu gosto, Gerd Borheim, um grande filósofo brasileiro, apesar desse nome. Né? É, uh, eu sei que é uma simplificação, mas ajuda a gente a entender. Uh, o Gerd Borheim dizia, o súdito medieval o homem subordinado ao rei, ao papa, se preocupa antes mais nada com as muralhas da sua cidade e mesmo os limites eventuais do império. O burguês moderno se preocupa muito mais com o muro ou com a cerca que protege a sua casa. Né? É a passagem de uma sociedade corporativa para uma sociedade profundamente individualista. Uhum. Uh, eu tive a, a oportunidade de visitar o Museu da Idade Média, na França, junto com o professor Gediel. A gente passou uma tarde inteira lá se divertindo, né? E o Museu da Idade Média é um museu muito interessante, muito rico, mas você não encontra, durante boa parte dos, da, do, 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 das sessões desse museu, você não encontra, por exemplo, a preocupação com o autor, você não tem o autor, você não tem quem fez aquela obra. Uhum. Você tem é, aonde essa obra foi encontrada, né? você tem é, qual ordem, uma ordem, por exemplo, franciscana, que criou é, aquela, aquela obra, ou aquela obra foi encontrada num convento dominicano, mas você não encontra propriamente a ideia... Né? De autoria. Da autoria. Você também não encontra, ao longo de todo esse... esse o homem como personagem central. Você encontra muitas, obviamente, figuras religiosas, é uma sociedade além de rei teocêntrica, uhum. mas o homem é mais um dentro de uma paisagem. O homem não é o personagem principal, né? ele é mais um dentro dessa, dessa paisagem. Não há uma diferença é, como nós temos hoje entre os homens e, e as coisas. Né? E nesse sentido, não é uma sociedade antropocêntrica. O centro está muito mais nas coisas do que nas pessoas. Hoje nós entendemos que a propriedade é um poder do sujeito sobre, o, sobre as coisas. Olha, meu poder, eu tenho um bem, eu faço em princípio o que eu bem entender em relação a esse bem. Durante todo o medievo a ideia, a, a ideia de pertencimento, essa ideia de que é, o sujeito tem um poder sobre o bem, ele pode fazer o que ele bem entender sobre o bem, não era uma ideia socialmente aceita. A ideia é, bom, a, a, as relações de pertencimento decorrem muito mais das utilidades das coisas. O que aquela coisa pode oferecer para aquela sociedade? Então, o impacto né, dessa passagem do medievo para a modernidade com a invenção da propriedade privada, com essa ideia de que o sujeito é o dono daquilo e pode fazer o que ele bem entender, é de fato um impacto muito significativo, uma mudança antropocêntrica antes de mais nada, muito forte. É. O professor Paulo Grossi, que é a nossa grande referência em História do Direito, fala muito que o mundo medieval é um mundo em que as coisas são imensas e os homens são pequenos. Né? É, essa ideia de que a natureza é ela que detém os significados, é ela que detém a verdade inscrita nas coisas e que o indivíduo é alguém que tenta de alguma maneira acessar esses significados, acessar esse conhecimento, essa verdade. Eu lembro sempre de um exemplo para a gente ter uma ideia de como o, o, a natureza e o mundo é muito diferente na Idade Média, que é um exemplo trazido por, pelo professor Espanha em alguns dos textos dele, que ele fala o seguinte, tem um texto, um livro jurídico do século XIV ou XV, se não me engano, chamado O Direito das Cores. Né? e esse é um livro incrível, o direito das cores é isso mesmo, que em longas 500 páginas de latim o cara tenta explicar o porquê que algumas cores são melhores qualitativamente do que outras cores e isso significaria que na hora de, constru de construir um brasão de uma família o púrpura, o azul, o marinho e o vermelho jamais deveriam aparecer próximo ao verde, o marrom ou o amarelo, porque se tratam de cores menos nobres do que essas outras cores como o púrpura, etc por que isso? Essa é muita ideia do rei -centrismo. As cores, elas foram pensadas, gestadas, criadas no momento inaugural da existência do mundo por Deus. E elas já foram entregues para nós homens prontas, cheias de significado. As cores tem um sentido nelas mesmas. E a nossa função é tentar entender a função desse sentido. Né? É curioso, a, a raridade de algumas cores também justificava o valor dessas cores. E se, tem, se ela é rara, por exemplo, o dourado né, ou o, o púrpura, é, é porque Deus assim também o determinou e com isso se encontra essa necessidade de que o dourado ou o púrpura deve caber a poucas pessoas. Né? É, e mesmo durante todo o Medievo e mesmo na Antiguidade aquela ideia de que há uma ordem cosmológica que preside o mundo, né? E dentro dessa ordem cosmológica, é, tanto as pessoas quanto as coisas têm os seus devidos papéis. E nesse sentido, é, uma coisa pode ter inclusive direitos, como por exemplo os direitos dos animais, era hum. absolutamente normal, acho que vocês já discutiram inclusive isso aqui, isso aqui, né? Num dos, dos, dos podcasts aqui mas é absolutamente normal você ter, por exemplo, julgamentos de, de animais, né? Você ter a ideia de que os animais tinham direitos por quê? Porque existia uma ideia de que cada um deveria cumprir com o seu papel dentro é, dessa ordem cosmológica já pré-estabelecida. Isso significa o quê? O poder, inclusive, da vontade é um poder muito pequeno, um poder quase, é, não propriamente nulo, mas é um, é um poder é, é menor né, do que a função, os afetos, aquilo que cada um tem que desempenhar na ordem das coisas. Uma outra coisa interessante que além de, das coisas terem direitos elas também podiam ter moralidade né? você poderia ter uma espada ruim no seu sentido de ser uma espada incapaz de matar o inimigo, mas ela, ela podia também ser má né? os bens, por exemplo, bens adquiridos em virtude de pecado ou em virtude de usura, eles estavam é, maculados com essa origem pecaminosa, inclusive tinham que passar por um processo de purificação, que é criado lá no século 13 e 14, que é a tal ideia da restituição né? em que você passava esses bens para a igreja para que ela limpasse, how convenient, né? para que ela limpasse é, o pecado dos bens. Então veja como os bens eles eram cheios de significados é, digamos que é um período em que não existe o sujeito jeito, né, e é bem dentro dessa ideia, ou ao mesmo tempo a gente poderia dizer, num sentido metafórico, que todos eram sujeitos, inclusive as coisas podiam ter vontades, né, podiam ter, enfim, expressar algumas dimensões da, da sociabilidade. É essa dicotomia sujeito e objeto era uma dicotomia que não existia, né? Ou não, não existe, ou pelo menos não existe o sentido que nós damos a essa dicotomia hoje. Uma outra questão, acho que absolutamente fundamental de ser é, observada, citando ainda o, o Paulo Grossi, né? O homem, o, o súdito medieval, é dentro da sua comunidade como uh, uma formiga, fora da sua comunidade, como uma formiga longe do, do formigueiro. Ele precisa é, do coletivo. E nesse sentido, ainda citando o Grossi, é, é uma sociedade muito mais possessória do que uma sociedade proprietária. É uma sociedade. Em que o coletivo é mais importante do que o indivíduo ou do que o individual. Ótimo. Agora que a gente está entrando nesse ponto, vamos então fazer uma distinção para o nosso ouvinte aí que não é do direito. O que é posse e o que é propriedade? Quais são as diferenças entre esses dois institutos? Uh, bom, acho que a principal diferença, uh, pelo menos na legislação mais moderna, assim, é que a posse tende a ser mais uma situação de fato e a propriedade, direito de proprietário, tende a ser mais uma situação de direito. E um dos, digamos, méritos assim, da legislação atual a respeito à propriedade é exatamente essa possibilidade de se cingir, de se dividir a posse da propriedade, para que elas sejam defendidas né, de formas autônomas, até que nós temos as tradicionais ações possessórias né, e depois as ações petitórias, umas que defendem a posse, outras que defendem a propriedade. Ah, Hoje em dia, a função, digamos, jurídica, econômica disso daí é para que você possa reaver uma posse que foi injustamente tomada sem ter que discutir a propriedade, por exemplo, e também vice-versa. É, é, de forma contemporânea, né, a gente está falando isso agora de forma contemporânea para o nosso ouvinte, especialmente aquele que não é do direito entender, sim, a propriedade é visto muito mais como um direito, a posse por uma parte significativa é visto muito mais como um fato, mas assim, uma noção interessante para a gente entender um pouco essa diferença entre posse e propriedade é que, de forma contemporânea, a posse é muitas vezes definida como uma espécie de exteriorização da propriedade, parte aparente da propriedade. É, dou um exemplo. Você, você tem a posse do fone de ouvido agora Isso, que você está é, usando. É, é, depende obviamente do conceito de posse também, mas eu teria aqui a posse do fone de ouvido, embora não esteja, não tenha a propriedade, essa propriedade aqui é, digamos, é sua aqui, né? É, do estúdio. Digamos não, não vai levar embora não, é, Sérgio. É, bom, enfim, mas, mas veja, você foi furtado ou roubado por um, por um sujeito. O que, que você perdeu aí quando você é furtado ou roubado? Você perde a posse, não perde a propriedade. Se o Sim. bem for encontrado, a posse desse bem tem que ser devolvida para o seu proprietário, né? Isso daí aparece, essa divisão começa a se delinear de uma forma um pouco mais clara, etc., por volta do século XIV, num debate que se dá ainda dentro da Idade Média, né? Que é um debate cuja pergunta é a mais interessante de todas, né? A pergunta que travava esse debate entre, de um lado, franciscanos, nominalistas, na figura de William of Ockham e tal, e do outro lado, os tomistas, como o Papa João XXII, era mais ou menos a seguinte, Jesus Cristo... Seria dono de suas roupas ou não? Né? Sim. Essa pergunta que parece ser uma pergunta absolutamente boba pra gente, ou ausente de significado, ela tem um sentido histórico muito grande. Qual que era mais ou menos esse sentido histórico aqui apresentando para o nosso ouvinte? Por volta do século XIV, a Ordem dos Franciscanos era uma das ordens mais poderosas da Europa. Uma ordem com detentoras de várias abadias de vários territórios com uma influência política muito grande e ao mesmo tempo os franciscanos pregavam a pobreza voluntária como é que você pode ser tão poderoso ter tantas terras, ter tantas abadias ter tanto espaço e influência e ao mesmo tempo falar que é pobre voluntariamente, não estariam caindo eles em heresia né? e aí inclusive o Papa João XXII tenta encaixar e acaba perseguindo vários dos franciscanos, cabeças assim da ordem e tenta enquadrá-los como hereges, por estarem desrespeitando a própria lógica da pobreza voluntária, que teria uma origem na postura de Cristo. Né? Cristo seria pobre e voluntário, por isso que os franciscanos apenas mimetizariam a, a, as práticas de, do, do próprio Cristo. E aí a questão começa a se desenvolver a partir da resposta que o Guilherme de Ockham vai dar a essa tentativa de exclusão das ordens dos franciscanos. Como que é mais ou menos essa resposta? Como é que surge a diferença entre posse e propriedade desse momento? É, o que era interessante e a resposta que o Guilherme de deu, que os franciscanos acabou dando, é o seguinte, eles diziam, olha, o Papa, apesar do Papa querer nos obrigar a, a ser proprietários, inclusive dos bens que, enfim, que fazem parte da nossa ordem, ou que nós usufruímos, nós não somos proprietários porque não queremos ser proprietários. A propriedade é algo vinculada à vontade do sujeito. Nós temos esses bens, nós usufruímos desses bens, mas nós não somos proprietários desses bens porque nós assim não desejamos e não queremos ser proprietários desses bens. Essa é um pouco a, a resposta ali do, dos franciscanos. Isso marca um momento importante da ideia de propriedade vinculada a uma dimensão subjetiva da pessoa, do sujeito, à ideia e que a propriedade necessariamente decorre de um poder da vontade. Né? Uhum. Uh, e voltando um pouquinho sobre esse debate do, do Savigny e, e, e o Ehring, né? é, a, a gente pode falar depois um pouquinho o como ou o quanto esse debate aprisiona a ideia de posse dentro do eixo da propriedade. Algo típico é do que a gente tem hoje nos sistemas contemporâneos. Todo sistema de direitos reais, ele é baseado na ideia de Propriedade. Muito bem, então aí desse debate se chega à conclusão de que Jesus não era dono de suas roupas, mas ele usava suas roupas, né? Sim. Que aí você consegue ter essa diferença entre posse é. e propriedade de uma forma um pouco mais delimitada, Como São Francisco de assim, né? Assis também, né? Pois bem, e dentro dessa ideia, então, vai-se começar aos poucos separar a ideia de posse e propriedade e vincular a ideia de propriedade ao indivíduo. Né? ao sujeito. E essa é uma das coisas mais interessantes que eu acho que eu aprendi com o professor Sérgio, com o professor Ricardo, que é o seguinte. Se você lê o Código Civil de cabo a rabo, você não encontra nenhuma definição de propriedade. O que é uma coisa absurda você parar para pensar. Porque você imagina que você vai ter várias definições de propriedade, afinal é um tema central. Né? Mas você tem uma definição muito importante de proprietário. E aí a definição de propriedade é extraída como uma decorrência né, dessa definição de propriedade. Que é lá no artigo 1228, se não me engano, no Código Civil, que vai falar que o proprietário é aquele que tem o direito de usar, gozar, dispor e destruir a coisa, etc. Né? E sobre essa centralidade do sujeito, é interessante também que uma das teorias mais emblemáticas que se criou sobre a propriedade é do sujeito passivo universal. Que, na verdade, haveria na propriedade uma obrigação de todas as outras pessoas de respeitarem sua propriedade. Então, além do sujeito proprietário, todos os outros potenciais violadores dessa propriedade também seriam sujeitos dentro dessa relação. E aí, então, começa a surgir a ideia do individualismo burguês, do individualismo proprietário. Para usar aquela frase que eu acho muito bonita do, do professor Paulo Grossi, o sujeito deita sua sombra soberana sobre as coisas. E aí as coisas começam a ser agora exercidas e, e existem em função... né? da ação do sujeito. Né? É, e aí começa, dentro dessa esteira, se construir a ideia de que a propriedade é um direito natural, é um direito inato, inerente ao sujeito. Da onde vem essa ideia? Qual é a fundamentação, melhor, dessa ideia de que a propriedade é um direito natural? É, a propriedade é vista como um direito natural, especialmente numa obra bastante importante, que é a, a obra do John Locke, o contratualista segundo o Tratado sobre o Governo Civil e o John Locke entende que a propriedade é um direito natural e não só um direito natural é um direito natural por excelência e por que que é um direito natural por excelência porque os demais direitos fundamentais dependem da propriedade diz o Locke Deus deu a cada um, a sua primeira propriedade. Que propriedade é essa? É o seu corpo. E a partir do seu trabalho, você retira bens da sociedade, é, enfim, da natureza, e esses bens passam a ser seus bens, bens é, é, privados, bens particulares. Né? É, é, e, e essa propriedade, portanto, é, uma, é, um, é um direito natural. É, o que é interessante que o Locke vai dizer, assim, ele fundamenta, a, a propriedade, ele coloca a propriedade como um direito natural, porque ele diz assim: olha, os demais direitos dependem da propriedade. Por exemplo, a vida, tua vida depende de você consumir alguns bens. Se você não conseguir consumir alguns bens, você, tá, você pode morrer. Então, o direito à vida depende da propriedade. Você só consegue é, exercer a liberdade se você tiver propriedades. Você não consegue exercer o seu direito de ir e vir se você não tiver propriedades. E, nesse sentido, a propriedade é vista como um direito não só natural, mas um direito absolutamente necessário para o exercício dos demais direitos. E se a propriedade é um direito natural, é um direito pré-constituído ou já dado ao próprio Estado. Não cabe às pessoas modificar esse direito, limitar esse direito. Por quê? Porque é um direito absolutamente natural, né? Se é um direito natural, não, eu não posso modificá-lo, eu não posso limitá-lo. E uhum. nesse sentido, o discurso jusnaturalista é, moderno em relação à propriedade é um discurso também que blinda a, a propriedade, coloca uma carapaça na propriedade, uma áurea de ser um direito absoluto, né, que não pode ser, obviamente, limitado, regulamentado, constituído e sim apenas declarado. É, e esse eu acho que é um problema é de inserção de conteúdo, é, a partir de então. Quando você naturaliza esse direito de propriedade e a partir daí você dá um determinado conteúdo ao direito de propriedade, você automaticamente naturaliza o próprio conteúdo dessa propriedade. Porque em termos bem genéricos falando, o fato de... É, classificá-la simplesmente como um direito natural, num primeiro momento, aparentemente não tem um grande problema. Mas quando eu dou determinadas qualificações jurídicas específicas para essa propriedade, e essa propriedade qualificada é que é natural, aí eu blindo a propriedade contra qualquer ataque, contra qualquer crítica, e esse é um problema que hoje nós enfrentamos também. Tem um livro muito interessante que é o livro Senhores e Caçadores do Eduard Thompson. O Thompson conta a história de uma lei na Inglaterra, que ficou conhecido como a Lei Negra. Essa lei, que é uma lei moderna, praticamente contemporânea, é uma lei que vigorou na Inglaterra por aproximadamente 100 anos. Essa lei surgiu pra, com a desculpa de proteger os bosques ingleses contra os caçadores clandestinos. Por que Lei Negra? Porque os caçadores pintavam as mãos e o seu rosto é, com, é, com uma espécie de carvão para uma espécie de camuflagem. Né? É, e a lei surge, então, para proteger é, os bosques ingleses contra os caçadores clandestinos. Agora, os tipos penais eram tão amplos tão amplos segundo Thompson, englobavam mais de 250 condutas. Se o sujeito fosse encontrado vagando numa floresta, armado, ele era punido pela lei negra. Se ele fosse encontrado pescando num lago piscoso sem uma autorização do suposto proprietário, ele era punido eh, pela lei negra. Uh, enfim, as condutas eram inúmeras. Aliás, se o sujeito fosse encontrado retirando galhos, mesmo que esses galhos estivessem caídos no chão ou retirando cascas de árvores, ele era punido pela, pela lei negra. Uh, diz o Thompson, bruxas e feiticeiros... Na Europa humanizada, não vão mais para fogueira, mas a cada ano se criam novas, novos crimes com a pena capital para a violação deste novo direito, o sagrado direito de propriedade. propriedade. Tem uma passagem espetacular do livro do, do Thompson em que o sujeito ele foi condenado, ele está sendo levado para a forca e ele grita: Afinal, que direito de propriedade é esse que vocês inventaram? Que direito é esse de propriedade sim. que vocês inventaram? O direito que eu conheço de propriedade, quero é o direito do meu pai, quero é o direito do meu avô, quero é o direito do meu bisavô e assim sucessivamente, é o direito sim de entrar nessas florestas comunais, né? comunais e retirar o meu, sustenso, meu sustento, me abastecer para o inverno. Que história é essa que foi inventada ontem e que eu não posso fazer. Aquilo que os meus antepassados faziam é a passagem, como a gente estava falando um pouquinho aqui, dessa sociedade comunitarista, dessa sociedade em que o tudo é mais importante do que o indivíduo, para uma sociedade típica, contemporânea, tremendamente individualista, tremendamente patrimonialista, exclusivista... Né? que é uma característica da, da nossa sociedade. Eu acho curioso também que o próprio John Locke prevê ali, no, no segundo tratado sobre o governo civil, que o direito de propriedade é um direito sagrado, natural, que decorre, dali decorre todos os outros direitos, mas ele não inclui nessa, nesse conglobamento da ideia de direito de propriedade o latifúndio, por exemplo. Para ele é justamente propriedade aquilo que faz a natureza humana. Agora, você ser dono de um território imenso do outro lado do oceano sem nunca ter ido até lá, não justifica a ideia de propriedade, que eu acho curioso. né? É, e aí também é interessante que nesse mesmo período, nesse mesmo não, mas um pouquinho depois... Outros tantos jusnaturalistas ou iluministas vinculados a esse movimento intelectual vão falar justamente o contrário, né? Que a propriedade, na verdade, é a origem de todos os males. Eu tô pensando no Rousseau, eu tô pensando no Morelli, é, em, gran... em vários intelectuais desse período, que vão ser os pais, assim, algum do socialismo utópico, etc., que vão falar, não, o problema é a propriedade. A propriedade é uma invenção e é dela que decorre, então, todas as desigualdades, etc., né? Acho que é interessante também que essas ideias, principalmente do Locke, elas vieram influenciar muito o liberalismo econômico, né? Sim. Porque os economistas vieram chamar isso depois de estratégia de concentração. Exatamente por causa dessa função de limitar a propriedade, de excluir ela do uso de outras pessoas, ah, os interesses acabam concentrados. E isso tem uma função econômica relativamente importante na visão dos liberais, que é proteger a propriedade pessoal de esbulhos, né? E para que a pessoa cuide melhor da propriedade dele também. O raciocínio seria basicamente, se eu tenho lá uma casa, eu não, eu vou pintar os muros, eu vou impedir que as pessoas entrem sem permissão, eu vou cortar a grama. E entretanto, se essa casa estiver abandonada, se ela não for de ninguém, se ela estiver exposta, ela vai se deteriorar, vai criar grama, né? E essa estratégia de concentração é muito clara, né, nesses primeiros pensadores da economia. E posteriormente ela foi também a ah, contra pesada, a estratégia de distribuição, que daí seriam mais próprias da responsabilidade civil, né? Se uma pessoa vai lá, e ela o meu direito, eu tenho que reparar ela por esse, por esse dano, né? Outra coisa que eu acho interessante é que com o passar do tempo aí, entrando já um pouco no século XIX, a gente vai vendo uma paulatina é, secularização do direito civil em que temas que antes eram vinculados no campo da moral vão se tornando cada vez mais temas patrimoniais eu estou pensando por exemplo no direito de família né? o direito de família que era um tema no, na idade média eminentemente moral né? agora ele se torna não que ele tenha jogado a moral pela janela, mas a, a grande disputa agora é herança, é o controle patrimonial do, do morto, né? Ou como vai se regulamentar essas questões, é sucessão, e não mais a questão do, do, da sacralidade, do casamento enquanto ordem natural, etc. E aí você tocou, né, Sérgio, um pouco antes, que cada vez mais a, 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 as discussões vão aprisionando a posse na propriedade, e a propriedade vai se transformando num super direito que vai englobando todo o campo do, das relações privadas. Fica um pouquinho melhor essa ideia pra gente. Bom, eu vou três momentos aqui vou falar um pouquinho para vocês para tentar é, sintetizar as questões. Ou seja, a propriedade hoje é, no direito contemporâneo nos países ocidentais é algo absolutamente central. Se a gente for pensar um pouquinho no direito privado, as questões giram basicamente em torno da propriedade. Direitos reais, propriedade, obrigações, contratos, propriedade, relações proprietárias. Na, sucess... Na questão sucessória, um direito inteiro para responder uma pergunta quem é que fica com o patrimônio quando o sujeito vai dessa para melhor. E você muito bem observou, nunca em, outros momentos, em outro momento histórico a família foi tão patrimonializada. A gente teve tanta preocupação com a tutela do patrimônio. Se a gente sair do direito privado, se a gente for, por exemplo, para o direito público, a propriedade é uma questão central. Sim. Direito tributário, até onde eu posso ir na propriedade das pessoas, direito administrativo, o que o sujeito pode e não pode fazer com as suas propriedades. A manutenção do crime de bigamia, por exemplo, já não tem mais aquele sentido de ferir um contrato com Deus feito na, na beira do altar, mas agora <risos> o problema é quem vai ficar com os bens. Né? Sim. <risos> como a gente vai dividir esse patrimônio, né? Se o cara tem dois nessa, casamentos. Nessa pluralidade familiar, como é que vai resolver? Como é que a gente vai resolver as questões de ordem? Patrimonial. Então, a propriedade, sem dúvida nenhuma, é algo que está no centro é, da nossa civilização. Especificamente em relação aos direitos reais, todo o sistema é baseado na ideia de propriedade. A primeira parte do direito, dos direitos reais, a primeira parte é a posse. O que é a posse? A posse é a exteriorização da propriedade numa determinada noção, que é a noção positivada dentro do nosso ordenamento. Feito o estudo da posse, você parte para o estudo do direito de propriedade, a regulamentação jurídica da propriedade. E uma terceira parte são os demais direitos reais. Todos os demais direitos reais recaem sobre a propriedade e utilizam parcelas, partes da propriedade. Por exemplo, usufruto, se eu sou usufrutuário, eu posso usufruir de uma propriedade. Eu tenho poderes ou faculdades da propriedade. Todo sistema é fechado com base na ideia de, de propriedade. Tamanha a importância é, é, desse direito hoje. A ideia específica da posse ter sido aprisionada nesse eixo da propriedade, resgatando um pouquinho aqui o debate do Savini e do, do Yering. Para o Savigny, simplificando muito as coisas, o que, que é a posse? A posse é o contato do sujeito com ânimos, com ânimos de dono. Com a vontade com ânimos, de ser dono. Com a vontade de ser dono com a vontade de ser proprietário. A justificativa para uso capião. O sujeito tem o bem, e ele tem a vontade de se tornar proprietário através da posse. E o Yering? O Yering vai dizer que a posse é a exteriorização da propriedade. Desde que o sujeito utilize o bem no seu interesse, ele tem a propriedade. A posse foi aprisionada no eixo da propriedade. Eu só tenho posse se... É, eu desejo ter a propriedade ou eu só tenho posse aonde é possível o exercício de um poder ou de uma faculdade é, do proprietário. Nós, num discurso a partir do século XIX, aprisionamos a posse que é algo talvez do ponto de vista histórico muito anterior a essa noção que a gente tem de, de propriedade, uma posse no um sentido muito mais de uso, de contato, de relações e pertencimento entre as pessoas e as coisas, você colocou essa noção dentro do eixo da ideia de propriedade privada, que, de novo, é uma ideia inventada, é uma ideia que foi pensada e pouco mais, pouco, pouco menos, nos últimos 300 anos. É, é curioso, né? porque se nós tomarmos aí é, o maior um dos maiores juristas brasileiros o Pontes de Miranda ele vai tratar a posse como um suporte fático para aquisição da propriedade então eu relego a posse a mero fato para que eu possa posteriormente vir adquirir o direito que efetivamente importa que é o direito de propriedade então a posse ela se se encara como essa esse mero fato e um dos institutos mais caros é, quando nós estudamos a posse essa relação posse propriedade que é o instituto da uso capião visa justamente o objetivo central da uso capião em linhas gerais é exatamente esse é transformar essa situação fática numa situação jurídica transformar a minha posse né o sujeito se vê como um proprietário mas nós não encaramos ele como um proprietário ainda ele é mero possuidor mas o objetivo dele é se tornar o proprietário. E, e, e Tiago, uma, uma, uma questão muito interessante, citando ainda o grande historiador vivo da propriedade, o professor Paulo Grossi, uh, que já foi citado aqui pelo menos umas duas ou três vezes, né? Uh, propriedade antes de mais nada, mentalidade. E uma mentalidade com raízes profundas. Eu vou vou dar um exemplo do que, que ele quer dizer com isso, um exemplo bastante simples. Uh, especialmente na, na, na Tuiuti, onde eu, do, eu ministro direitos reais, posse-propriedade, eu faço uma, um trabalho com os alunos quando a gente vai discutir limite territorial. Se é possível ou não estabelecer um, um limite para apropriação de terra aqui no Brasil. Há várias propostas... Né, de emenda constitucional. Uma delas, que é uma proposta relativamente interessante, é dizer o seguinte. Ó, não é possível ter mais de mil alqueires. Você sabe o que, que representa mil alqueires? É um mundo de terra. É um mundo de terra. Aí eu pergunto para os alunos. Faço uma primeira pergunta. Antes de começar a discussão, antes de discutir função social, antes de discutir, simplesmente coloco essa questão para os alunos. Quem aqui é favorável à limitação territorial no país. Mais da metade da turma levanta... Não, mais da metade da turma diz eu não sou favorável a isso, professor. Não sou favorável a essa emenda constitucional. Por quê? Não, isso viola um direito fundamental. A resposta tradicional é essa. Viola um direito fundamental. É uma invasão do Estado nos direitos naturais. É. O Estado não pode fazer isso. Né? isso tá... É contra o direito, professor. Essa é a resposta. Aí eu faço uma segunda pergunta. Quem aqui tem uma fazenda com mais de mil alqueires? Olha, eu faço essa pergunta há mais de 10 anos. Se eu tive dois alunos que levantaram a mão, foi muito. Mas eu posso dizer, olha, o sujeito talvez não queira ficar constrangido e tal. Eu pergunto, bom, quem é que tem um parente próximo, um tio, um avô, um pai, um irmão, que tenha menos de 5% da sala a levantar a mão? Eu chego e pergunto quem é que conhece alguém do seu relacionamento, um amigo menos de 20% da sala em regra levanta a mão. A pergunta que a gente faz é por que que essas pessoas, por que que essas pessoas que sequer conhecem alguém que tem uma propriedade é, territorial, uma propriedade é, imobiliária com mais de mil alqueires defende essa mentalidade proprietária? Cunhas e dentes. Sendo que nunca vai ter, ou provavelmente nunca vai ter, né? Isso. Voltando ao que o professor Paulo Grossi disse, propriedade antes, de mais nada, mentalidade. Uma mentalidade profunda. É um jeito de olhar para o mundo mesmo. Sim. E de se apropriar desse mundo. Muito né? bem. É, e como é que a história? A gente pode falar de história da propriedade no Brasil. Né? A gente sabe que no período colonial e durante boa parte do século XIX, a, a relação com as coisas se dava no campo, se fosse rural especialmente, no campo das chamadas Sesmarias, que é um instituto jurídico que vem de Portugal, de uma tradição medievalista em que um donatário concederia aquele pedaço de terra. Você não era dono, você não podia vender aquele pedaço de terra, mas era concedido aquele pedaço de terra para você poder, enfim, é, plantar mandioca, etc. E como uma benção, uma graça do rei de Portugal, ou, enfim, de um nobre específico, de que fazia de você uma espécie equivalente de vassalo, de uma fidalguia, etc., e te colocava. Mas como é que a gente vê chegar, então, essa mentalidade proprietária no Brasil? Sérgio. Bom, é, de fato, a forma como nós regulamentamos a propriedade de terra aqui, ou a relação entre as pessoas... E a terra aqui no Brasil, durante muito tempo, até o início do século XIX, foi através das, das Sesmarias. Como você já disse, a Sesmarias é um instituto muito antigo que foi criado em Portugal. Né? E a preocupação central em Portugal era que, em virtude de uma das pestes negras, você tinha uma carência muito grande de mão de obra. Uhum. E aí você tinha é, extensões de terra enormes, vagas, que eram formalmente é, de, de pessoas ou mesmo da coroa, e você precisava fazer com que essas, que, que essas terras fossem cultivadas. Era uma questão de sobrevivência né, em Portugal. E surge essa legislação determinando que é, pessoas... Não era uma legislação que dava apenas direitos, era uma legislação que determinava muito mais deveres. deveres. O sujeito deveria plantar. Era uma questão absolutamente necessária. Então as cesarias elas surgem dentro dessa lógica de, olha, eu preciso determinar que essas terras sejam cultivadas, trabalhadores livres trabalhando nessas terras, terras livres que precisam de braços. Então aí surge as cesmarias em Portugal. Agora aqui no Brasil o instituto foi deturpado. Por que que ele foi deturpado aqui no Brasil? Aqui no Brasil o instituto das cesmarias ele serviu como uma 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 ferramenta de colonização. Aqui no Brasil, ele serviu como uma forma que a coroa entregou para conceder é, é, grandes extensões de terra àqueles que tinham, várias aspas, aspas possibilidades de é, utilizar essas terras. Aqui no Brasil a gente não tinha, digamos assim, é, um, um excesso de mão de obra, embora a gente tivesse né, é, um território absolutamente gigantesco. As sesmarias contribuíram, o sistema das sesmarias ele contribuiu muito é, para a formação de grandes latifúndios. Né? E boa parte da, da, das intenções das sesmarias, ela acabou também não dando certo. A intenção, principal era transformar as terras em terras produtivas e isso em boa parte das sesmarias existentes aqui no Brasil não ocorreu. E, e, e depois a gente teve, a gente pode conversar um pouquinho depois, né? É posteriormente o sistema de sesmarias, a gente teve o, o, uma tentativa de implementação de uma propriedade moderna, né, que é a, a, através da lei de terras. mas... A, a lei de terras também teve um, um, uma dificuldade muito grande de tentar resolver um problema que foi criado através das, das sesmarias. Né? Uma grande, um, um, um território enorme né, com uma regulamentação bastante precária. Agora, as sesmarias é uma forma, é, do ponto de vista jurídico, é uma forma tradicional, não é uma forma contemporânea de lidar com a propriedade. Nas sesmarias, a propriedade continua sendo uma concessão. Não há uma mentalidade proprietária ainda. Assim, aí que a gente tem que tomar um certo cuidado, Tiago, aqui no Brasil. A forma jurídica é uma forma tipicamente medieval. Mas a mentalidade, especialmente no século XVIII e no século XIX, começa, paulatinamente, ser uma, uma mentalidade uma proprietária. proprietária. Mas só. as formas jurídicas ainda são formas jurídicas tipicamente medievais, mas não dá para dizer que o, 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 o sesmeiro que era o, o titular da, da sesmaria é, ele já não tinha no seu gen né, o gen proprietário né, o gen individualista a ideia de que isso é meu e apesar de ser uma concessão da coroa, quem manda aqui sou eu né, e quem é, é, faz o que bem entender com isso sou Sou eu. Ainda que a forma jurídica ainda fosse uma forma tipicamente é, de antigo regime, a mentalidade paulatinamente já começa a ser uma mentalidade mais moderna, contemporânea, uma mentalidade proprietária. E aí os meados do século XX, a lei de terras vai então tentar introduzir esse novo conceito de, de mentalidade proprietária acabado, digamos assim, mas vai encontrar um monte de dificuldades. A gente poderia dizer, então, que esse processo de transição é um processo em que vai esvaziando o campo do dever na relação com as coisas e vai transformando apenas num campo dos direitos, a propriedade é se transformando puramente em um direito sem deveres, enquanto no passado era deveres quase sem direitos. E é, é isso? é Esse é o pêndulo que vai acontecendo na direção do século XIX para hoje? É muito isso, né? A ideia de que a propriedade passa a ser um feixe de poderes. E muito pouco um feixe de deveres. deveres. Ah, o que nós falamos hoje, que a propriedade tem uma função social muito do que a gente fala sobre função social do ponto de vista da história é tentar resgatar uma ideia de que, a partir dos bens, né, existem também deveres. De deveres e não apenas poderes. A propriedade que é consagrada nas codificações do século XIX é uma propriedade despida dos deveres, é uma propriedade basicamente dos poderes e dos direitos, né? o direito de usar, gozar e dispor, fazer o que bem entender com a sua propriedade, né? é, dando um exemplo aqui a partir do início do século XIX, na França, uh, Escola da Exegésia, os autores quando iam explicar o que era a propriedade diziam, a propriedade, apesar do código ser um código laico, a pretensão ser um código laico, quando eles iam explicar a propriedade diziam, a propriedade é um direito sagrado. Né? É, no Código Civil francês, o único direito que é colocado como um direito absoluto é exatamente o direito de propriedade. Né? E durante todo o século XIX, especialmente na Europa e aqui no Brasil de forma bem mais tardia, é um processo paulatino de transformação das relações de pertencimento no que a gente entende hoje como propriedade privada, exclusiva, individual, uma forma jurídica simples e abstrata. Muito e, bem. Acho que o exemplo do Código Francês é bem elementar, né como é, o Código Francês tinha como núcleo o direito de propriedade, foi construído sobre o direito de propriedade. É o Código Proprietário. né é, E isso teve um impacto profundo nas nas legislações ocidentais, né? inclusive aqui no Brasil, inclusive no próprio Código de 16, né algum tempo depois, a, a própria estruturação do Código evidencia essa relevância muito grande que se dá ao direito de propriedade. Ele tem também uma certa feição de ruptura, né? Porque a ideia de direito proprietário como números clausos, isso é tipificado, previsto no código de maneira fechada, é, de certa forma, uma rejeição ao formato de propriedade anterior, né? Que tinha várias sim, feições, sim. tudo. Então, chegando um pouco mais agora na no nosso período, né, Mas na contemporaneidade, para gente explorar outras questões de propriedade, e aí eventualmente voltar à história, porque tanto eu quanto o Sérgio trabalhamos com isso, então a gente é meio viciado em puxar o passado, né, para explicar o presente. Vamos falar um pouquinho sobre a tal da função social da propriedade e função social da posse, eventualmente. É, o, o Sérgio explicou mais ou menos pra gente a fundamentação, que é a, o retorno da ideia de que ser dono de algo não é apenas um poder, mas é também, implica em certos deveres, né? Mas como que é a aplicabilidade dessa função social da propriedade? Ela é só a propriedade móvel ou também é a propriedade móvel? É... Qual que é a limitação disso? Como que funciona mais ou menos essas questões? Bom, eu acho que ela é aplicada a todo tipo de propriedade, móvel e imóvel, né? Inclusive ela tá lá no núcleo, assim, logo depois que é Uh, não conceituado, mas que é explicitado o que é a propriedade no Código Civil, você já tem lá uma explicação de que a propriedade vai ser limitada de acordo com a sua função social, né? E, na verdade, ela é um típico caso de cláusula geral, que é uma técnica que serve exatamente para que uh, essa vagueza né, do que é a função social tenha que ser preenchida pelo intérprete, pelo juiz, geralmente, né? Exatamente como uma forma de restringir esse aspecto irrestrito, absoluto da propriedade. A própria Constituição estabelece já é, determinados conteúdos à função social da propriedade. Não é invenção é, de comunista, então? Não, isso é, é <risos> algo que tem um, um conteúdo, eu diria, quase objetivo já no texto constitucional. Nós temos determinados elementos é, de exigência de funcionalização no texto constitucional e a Constituição remete à legislação infraconstitucional é, como fazer para se verificar o cumprimento da função social. Dou um exemplo que talvez seja o exemplo da maior parte da população brasileira, que é a função social da propriedade urbana. Né? Somos um país altamente urbanizado, e em que pese a gente tem uma discussão muito grande sobre a funcionalização da propriedade rural, me parece que o um impacto assim mais visível para a maioria seja justamente da função social da propriedade urbana. E a Constituição remete... É, a legislação infraconstitucional, especificamente ao Estatuto da Cidade, como se verifica o cumprimento de uma função social. E o Estatuto da Cidade vai trazer determinados instrumentos para que nós possamos aplicar a função social e ele remete à funcionalização justamente ao município. E aí o município tem um instrumento valiosíssimo que, infelizmente, é muito mal utilizado ainda, que é exatamente a sua legislação local específica para a funcionalização. Como se faz isso? Pelo plano diretor. E aí, pelo plano diretor, eu consigo visualizar a utilização de cada uma das áreas dentro de uma cidade e verificar se aquela propriedade em específico está cumprindo com as funções que nós, por meio dos nossos eleitos, elegemos como aquilo que se quer. E aí, um, talvez um exemplo bastante simples que se dê é quando se verifica em áreas centrais de cidades é, imóveis que estão desocupados. E aí o estatuto permite e o plano diretor pode conseguir isso através é, de regulamentação específica com que o proprietário seja levado a fazer uma edificação compulsória ou um parcelamento compulsório. Infelizmente, a gente não usa muito esses instrumentos mas esses instrumentos estão lá de maneira absolutamente objetiva. Então não é aquele princípio simplesmente, ah, a propriedade tem que cumprir a sua função, ah mas qual é a função da propriedade? Não é uma questão romântica. Assim. Não, ao contrário, nós temos instrumentos e temos exigências muito claras de cumprimento dessa função. O problema é como nós fazemos... É, com que as, como é possível fazer com que as pessoas cumpram essas funções? Eu acho que é interessante pontuar também que a função social tem bastante influência do pensamento da Igreja, né? principalmente do humanismo católico. primeira vez que. Eu não sei se é a primeira vez, mas. Uma das não popularizações... é coisa de comunista, então, Rafael? Não, não, só não é coisa de comunista, como ela. Amém. Uma das primeiras Começa vezes Começa ela... do outro lado. Então, ela, na verdade. É... Muito pelo contrário. É. Ela vem da terceira via da Igreja Católica. Ela é popularizada numa encíclica papal que é exatamente fez para, de um lado, repudiar esse excesso de individualismo capitalista, mas também, do outro lado, para rejeitar a forma de apropriação dos sistemas comunistas, né? Ou socialistas, como existiam na época. Então, realmente, ela está encravada aí no meio. Não é nem de direita nem de esquerda, assim, para colocar em termos gerais. Ela é aquela terceira via, assim, que tenta humanizar institutos próprios do capitalismo, né? É metendo um pouquinho nessa nessa ideia. Por favor. A ideia da função social, ela nasce, especialmente como o Rafael estava colocando aqui, no final do século XIX no final do século XIX, e nasce é, no âmbito da doutrina social cristã da Igreja Católica. E, por um lado, a Igreja Católica, de fato, estava preocupada com esse profundo individualismo crescente, eh, especialmente dos grandes códigos europeus, mas, por outro lado, também ela estava bastante preocupada com o avanço do comunismo. E a ideia de função social, isso tem que ser bastante compreendido, não é a socialização da propriedade, não é a coletivização da propriedade. Uh, aliás, a ideia de função social é compatibilizar os interesses dos proprietários com os interesses dos não proprietários um comunista de carteirinha e é um falar... marxista, ele é contrário à ideia de função social, porque quando eu falo em função social da propriedade, eu antes mais nada mantenho a propriedade o discurso, veja, o discurso que a gente vê aqui quando a UDR vem atacar por exemplo, a ideia de função social da propriedade é de uma mediocridade completa de uma falta de conhecimento completo por quê? Porque a ideia de função social da propriedade, em alguma medida, é uma ideia para manter o sistema proprietário. Você melhora o sistema, e se o sistema é melhor, o sistema continua é, existindo. Né? Vamos relativizar é, esse profundo individualismo, porque amanhã ou depois a gente vai perder esse sistema. Vamos entregar um anel para não perdermos os dedos. Sim, certo. É, isso, Eu dou até um, um, em sala de aula um exemplo, porque às vezes a gente fica pensando nesse plano mais teorético né? e, e tem na função social da propriedade urbana isso se evidencia como é uma forma de proteção da propriedade individual a funcionalização, é um, é um meio de melhorar a propriedade individual e é muito fácil quando você pensa na questão tributária Bom, todo mundo que tem um imóvel tem que pagar IPTU. Todo mundo que tem um imóvel tem que pagar determinadas taxas de iluminação pública. E essas taxas, elas são, esses tributos, eles são utilizados para manutenção das vias urbanas, da iluminação pública, do esgotamento sanitário. Então, todos pagamos para que todos possamos gozar desses serviços públicos. Agora, é, nós pagamos conforme aquilo é necessário é mais necessário aquilo, mais caro é esse serviço. Se eu preciso de um metro a mais de iluminação pública, todo mundo está pagando a mais por um metro de iluminação pública. Se esse poste fica na frente de um terreno baldio, a gente está pagando para aquele terreno baldio continuar baldio, só que bem iluminado. Então, no fundo, todos estamos pagando para que uma pessoa possa não utilizar da propriedade. E aí a funcionalização vem exatamente nesse sentido. Fala, nós precisamos melhorar economicamente esse sistema todo, fazendo com que todos possam paguemos menos esse tributo, essa taxa. Então, no fim, quando a gente pergunta para ganhar você não gostaria de pagar menos imposto ou menos taxa de iluminação, certamente todo mundo vai falar, óbvio, né? assim, eu quero. Bom, então vamos forçar esses proprietários que não utilizam da propriedade a utilizar. Aí a pessoa começa a compreender como... É, de um lado isso é um, é um bem coletivo, mas ao mesmo tempo isso também gera uma consequência individual. E isso não é uma questão que é só preocupação dos juristas ou do direito. A economia hoje em dia também está bastante focada nisso, porque aquela questão da eficiência que advém da concentração dos poderes proprietários, hoje em dia já se sabe que não é bem assim. Porque existem inúmeros grupos organizados que trabalham para captar e para alterar o direito de propriedade para auxiliar a si próprio. E o exemplo que a gente mais vê assim, na literatura econômica é do estranho fato de que ah, o prazo de vigência dos direitos autorais é curiosamente estendido cada vez que o, o grupo Walt Disney né, chega nos limites do Mickey Mouse. Escuta de novo lá o Salve Nargis número 4 que a gente falou disso. <risos> é. <risos> Aliás, o professor Sérgio que escreve também sobre o direito do autor, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ah, também uma outra questão. Existe uma tal de uma função social da posse? É possível você falar disso também? Da propriedade a gente consegue entender. Você tem uma coisa, não é só ter, ficar sentado falando é meu e vou deixar baldio, né? eu preciso dar algum, uma, algum sentido ao que eu tenho. E da posse, existe isso também? Sim, a ideia da posse como exteriorização e mesmo utilização da propriedade, assim como uma, a propriedade tem a sua função social, ao exercer os, os poderes de proprietário, ao exercer sua posse, você também tem que cumprir com uma, é, com uma função social. Então existe essa ideia de uma função social da posse. Eu vou te dar um exemplo... É, objetivo. Você tem lá várias hipóteses de uso capião. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no nosso sistema, só para aquisição da propriedade, dez hipóteses diferentes de uso capião. Né? Uh, e existem algumas hipóteses de uso capião em que o prazo é menor. E por que, que o prazo é menor? Porque o sujeito tem moradia no imóvel. Porque ele planta ou ele trabalha no imóvel. Faz com que o prazo para que ele adquira a propriedade por uso capião caia. Por quê? Porque ele tá dando a função... Veja, ele não tem a propriedade ainda, ele não é proprietário, ele vai pleitear a propriedade, mas ele tá cumprindo com a função social da, da posse. Uhum. E aí isso facilita, então, o processo de uso capião. Que é nada mais do que uma convalidação da propriedade pela posse. Né? Um, Sim. Pela decorrência do tempo. É, que é uma crítica que é possível ser feita. Né? Claro que tem é, todo um... A crítica é uma crítica complexa, não dá para simplificar as coisas. Mas a, a discussão é, bom, no final das contas, se valoriza a posse, a função social da posse, para chegar no objetivo final, que é o direito de propriedade. Veja só. <risos> é, bom, avançando um pouco então, a gente podia falar um pouco sobre propriedade no século XXI. Ou a, a crise, os limites e as dimensões possíveis de se pensar a propriedade hoje. Por exemplo, com os desenvolvimentos de genética, e aqui o Paulo que estuda muito bioética também vai poder ajudar a gente, se tornou possível alguém ser proprietário de uma espécie. Né? Por exemplo, a gente tem aí a Monsanto, que é dona de uma infinidade de espécies de soja, que inclusive não... Soltam sementes, não podem ser replicadas sozinhas, de tal forma que você tem que recorrer novamente a eles para comprar, etc. Isso vem acabando com uma pluralidade de é, espécies, de plantas, etc. Qual, como é que a gente fundamenta juridicamente uma coisa dessa? Só inicialmente, vocês chegaram a estudar o case, o leading case lá dos Estados Unidos, que abriu para a patente de seres, um, seres vivos, assim? é muito curioso basicamente o que estava sendo eu acho que era um tipo de alga ou um tipo de bactéria que era visto a olho nu como um líquido negro assim, e basicamente o, o juiz que julgou o precedente, falou, olha, tudo bem que isso aqui é qualificado biologicamente como um ser vivo, mas na verdade eu só estou vendo aqui uma água preta, então eu acho que não é razoável isso, então pode patentear então, assim, essa reviravolta que deu, principalmente na, no sistema de patentes norte-americano foi feito porque basicamente um magistrado achou que um líquido preto não era suficientemente vivo para ter a proteção específica. É A ideia de patente ou de patenteamento sempre estava ligada à ideia da, da invenção. E em alguma medida, paulatinamente, ela começou a se transformar na ideia de descoberta e não mais de invenção, de invenção que é bastante complicado aí também, né? E, mas, afinal, como é que a gente fundamenta ser dono de uma, de uma espécie? É possível uma coisa tão etérea e, e pra mim, é o fim do mundo? <risos> Bom, é comum no sentido de que existem os semoventes, né? Uh, sem tirar o mérito do salvo melhor juízo de direitos dos animais, <risos> que, infelizmente, de é um direitos... Não, tudo bem, mas não, se você é, é dono verdade. de um boi... Você vê o boi, você faz carinho no boi, eventualmente você mata o boi e faz um churrasco, né? mas é aquele boi, ou uma boiada inteira. Agora, você ser dono de um boi que está por vir, ele nem nasceu, mas o simples fato de ele nascer já, re... já emite o seu direito de ganhar royalties, inclusive, disso. Uhum. Né? Eu acho que a gente entra um pouco nessa intimidade que a propriedade ganhou em relação à sua função econômica, né? Porque, basicamente, essas coisas são vistas como pelo prisma da propriedade porque elas têm uma utilidade econômica. Elas vão trazer dinheiro, trazer lucros para alguém. Então, simplesmente, é um mecanismo de simplificação. Né? Você evita inserir mais problemas nas trocas, na colocação desses bens no mercado, só qualificando eles como propriedade. É uma grande simplificação. E, e, e Tiago, é importante, aí de novo, né? voltar um pouquinho na história... Uh, nunca em nenhum outro momento da história, isso de fato é comprovado, nós tivemos tantas propriedades como nós temos hoje. Um sujeito chegar e falar assim, olha, eu sou um grande especialista em propriedade, ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você é um especialista em que tipo de propriedade? Propriedade corpórea, propriedade incorpórea. Sendo especialista, a propriedade corpórea, propriedade rural, propriedade urbana, que tipo de propriedade urbana? Que tipo de propriedade rural? Das propriedades incorpóreas. Imagine, eu tenho software, é, marcas, o conteúdo patrimonial dos direitos autorais, desenho industrial, o que o Bernardi Edelman chama hoje de sobreapropriação do real. Nunca tivemos tantas propriedades. A criatividade humana sendo transformada em propriedade. Espécies sendo transformadas em é, propriedades. E, e, de fato, ao longo da história nós nunca tivemos tantas propriedades como nós temos hoje com regimes jurídicos é, bastante complexos né, e bastante diferentes também. É, nós criamos propriedades sobre coisas que fisicamente não existem. Né? Isso é algo inédito na humanidade. E não à toa muitos autores tradicionais do direito civil, os mais clássicos, é, têm uma certa dificuldade em reconhecer nesses institutos novos a propriedade, né? muitos rechaçam o uso do termo técnico propriedade para a propriedade intelectual, para a propriedade sobre software, sobre marca, sobre patente, justamente porque há uma noção muito ligada ainda ao corpo, né assim como você diz, é, eu preciso do boi, mas ah, o boi por vir, como assim? É algo que ainda não existe. Então, só que esse instituto ele acaba sendo aplicado justamente por essa perspectiva de como há um conteúdo econômico é, apropriável eu preciso, dentro do, do ordenamento jurídico, encaixar em alguma categoria. E a categoria que parece melhor, é que evidencia melhor os poderes que essa pessoa terá sobre o software, sobre o boi por vir, é exatamente a propriedade. Uma outra coisa que vai indicando a, a crise da propriedade, ou não sei se é uma crise, ou uma necessária ressignificação da propriedade, é que... Está-se com o um processo de globalização, enfim, é, manifesta manifestações políticas de povos tradicionais. Está surgindo, surgindo não, já há muito tempo, a rediscussão sobre propriedades comunais, coletivas, né, territórios indígenas faxinais, terras quilombolas e outras formas de propriedade. Né? Em que medida a doutrina ou o pensamento jurídico vai ter que se readaptar ou quais são os caminhos possíveis para pensar agora essa ideia de uma propriedade desconectada de um indivíduo apenas, mas de um grupo de indivíduos? Isso se nós pudermos continuar a chamar isso de propriedade. Né? As relações de pertencimento entre as pessoas, entre os homens, as mulheres e as coisas são muito mais complexas do que as formas tradicionais que foram pensadas na Europa no século XIX, trazidas aqui em parte, adaptadas aqui no Brasil ao longo do século XX. É, a, a forma tradicional da propriedade privada, individual, excludente, assim como a ideia de posse como uma exteriorização da propriedade ou um meio de aquisição da propriedade, são tremendamente excludentes, e aqui voltamos ao, ao Grossi. Essas formas jurídicas tradicionais da posse e da propriedade, é, elas excluíram outras realidades, marginalizaram, é, é, colocaram muitas dessas outras relações entre os sujeitos e as coisas na ilegalidade. Né? É, foi muita violência também em relação a essas outras relações entre as pessoas e as coisas. O que a gente pode chamar de outras relações de pertencimento que não a posse à propriedade. O que nós estamos assistindo, especialmente mais no final do século XX, início do século XXI, é a tentativa de resgatarmos essas outras relações entre as pessoas e os bens, que não necessariamente com essas, com essas formas da posse da propriedade. A nossa Constituição de 88 traz toda uma regulamentação, por exemplo, das, das terras indígenas. Há hoje toda uma preocupação, como você muito bem colocou, da questão dos quilombolas, dos faxinais, dos extrativistas. Há toda uma discussão sobre é, como proteger o conhecimento tradicional né, uhum. de um povo indígena, de ribeirinhos, enfim, que ultrapassam essas formas jurídicas da posse da propriedade. Existem já eh, formas jurídicas que estão preocupadas com isso, mas a gente não pode esquecer que o nosso direito, ele ainda é um direito que foi pensado ali há 100, 150, 200 anos atrás. E boa parte das formas jurídicas que foram pensadas lá, ainda presidem o nosso mundo hoje. Né? E, e ainda temos uma dificuldade muito grande em tentar dar conta disso. Vou dar só um exemplo. Eu estava num num debate, e do, do, do lado tinha um procurador da república, a gente estava falando sobre proteção é, do conhecimento tradicional de povos indígenas. E a gente estava falando especificamente sobre um povo indígena que não tem praticamente nenhum contato com o chamado, várias aspas, povo civilizado. Várias aspas, né? E o, o procurador da república disse, não, é muito fácil proteger o conhecimento tradicional dessas pessoas. Basta que essas pessoas criem uma associação. <risos> ah, veja ah, 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 vá no cartório registre uma associação né Estatuto. faça eleição faça eleição indique um presidente né é isso é o problema né porque nós não temos esses instrumentos jurídicos e, e a, a solução muito ruim que nós temos é de tentativa de adaptação das soluções jurídicas que temos aí nos últimos dois séculos a esses novos movimentos quando nós pensamos no direito de propriedade sendo a, a titularização de uma terra indígena, né, se eu penso como um direito de propriedade, eu automaticamente tenho que pensar na possibilidade de divisão pelos membros. Então, eu estou coletivamente cedendo, né, dando a propriedade daquela área a cada um deles, e numa perspectiva altamente tradicional do direito de propriedade, nada impediria que essas pessoas não, posteriormente, pedissem para que aquilo fosse dividido. Só que essa é uma perspectiva absolutamente desconectada da realidade que essas pessoas têm. Não é esse o objetivo que elas têm, e, curiosamente, se uma de, um, um desses membros de uma tribo indígena pedisse para que fosse dividido o território, ela, muito provavelmente ela seria alvo de alta crítica, né? Dizia, Até porque oh, ali, os indígenas não, não são donos das terras, né? Eles têm uso fruto exclusivo. Porque se a gente der Enquanto o, o Congresso não aprovar a PEC... Né? <risos> nesse sentido, eles não podem vender, porque eles não são donos, é, né? E a gente não pode utilizar o instrumento jurídico porque ele não funciona, porque ele tem uma série de consequências específicas, né? Então essa é a dificuldade, Nós, ah, vou dar o uso, vou dar o uso fruto, são instrumentos que não são adequados para se pensar essa realidade, que é completamente diferente. E Rafa, você estuda comunhão, que é uma forma de, de relação com o mundo das coisas, enfim, que trata de uma coletividade, em que medida isso que você estuda poderia ser uma resposta a essa crise da propriedade, se é que pode ser uma resposta a essa crise da propriedade? Bom, infelizmente a comunhão que eu estudo ainda está completamente presa ao paradigma da propriedade mesmo, então a gente trabalha com sujeitos e universalidades aqueles sujeitos se apropriam né ah, então nesse aspecto assim, não teria muito mais acrescentado do que já Você não hoje. vai trazer esperanças para a gente, é isso que você quer dizer, <risos> então? Infelizmente, não. não <risos> continua no, no, centralizado no sujeito. Mas, assim, existem outras experiências jurídicas que eu acho que já estão, paulatinamente, entrando, assim, sendo incorporadas, porque, só dar título de exemplo, o sistema anglo-americano, assim, já há muito tempo existem tanto o Commonwealth, né, o os bens comuns assim, né, que tem uma função muito diferente do, do nosso patrimônio público, por exemplo. Mas especialmente os trusts, né, porque no sistema deles eles têm uma facilidade muito mais, muito maior de trabalhar patrimônios destacados de sujeitos, né. Daí talvez fosse essa questão, porque no nosso sistema atual nós temos um, um, o nosso ordenamento é muito centralizador nesse sentido. É muito difícil a gente conceber o patrimônio destacado do sujeito, a propriedade destacada do sujeito proprietário. Mas existem outros sistemas que conseguem lidar um pouco melhor com isso daí, né? pensar o, o patrimônio, a propriedade, uh, com o sujeito abstraído ou com o sujeito mais distante. Espera aí, Rafael, vou, vou tomar aqui a vez do Tiago. Opa, por favor, é. eu <risos> estou cansado já, assume aí. Explica para nós aqui né, o que, que o Trust tem a ver com o Eduardo Cunha. Opa! Cunha, <risos> né? Porque são, é um instituto, talvez é, quem esteja nos ouvindo aí, ligue, né? O, o que tá na mídia de Trust é aquilo que o Eduardo Cunha disse que não é dele, né? Exato. Que não tem nada a ver com esse instituto que você tá falando. O Trust ah, é... o que é... Ah, tá, o que é o Trust? Exato. Ah, né? uh, Bom, o trust, na verdade, é uma ferramenta proprietária, né, típica dos sistemas anglo-saxões, que, na verdade, permite que você destaque um certo patrimônio, né, e que esse patrimônio seja administrado por outra pessoa, de uma forma destacada, do proprietário. E que, inclusive, dependendo da forma como esse trust é constituído, o proprietário sequer pode dizer como a propriedade vai ser, vai ser utilizada. Um exemplo clássico é, por exemplo, os presidentes norte-americanos, pelo menos antes do Trump, eles tinham trusts cegos, que acontece para evitar conflitos de interesse, eles pegam todo o patrimônio econômico que eles têm, passam para alguém que eles não conhecem, às vezes nem sabem quem é, e essa pessoa administra o patrimônio deles sem que eles possam dizer como esse patrimônio vai ser administrado, para evitar esse tipo de interferências. Só fazer um recado bem importante aqui. Eduardo Cunha, se você quiser me processar, processo o Paulo, tá? Foi o Paulo que fez a pergunta, não, não eu. Só, só para deixar bem claro que não tem nada a ver com conta na Suíça. Né? Um, um mecanismo, talvez, um, digamos, uma contracrítica, né? Para defender o proprietário. Por que, que o direito do proprietário do nosso molde é bom? Porque traz mais segurança. Daí, sim. O... O Eduardo Cunha, no caso, se beneficiou dessa questão. Como o patrimônio foi mais facilmente destacado do sujeito proprietário Eduardo Cunha, foi mais fácil gambiarras para ele ocultar esse patrimônio. Nesse Olha aspecto. <risos> Muito bem, pessoal. Acho que a gente conseguiu fazer um plano de voo aí sobre o que é posse, o que é propriedade a história da posse e da propriedade. E aí vamos para a nossa fase final aqui de indicações, sugestões de textos, livros, filmes, documentários, enfim, o que vocês acharem interessante para o nosso ouvinte. Dessa vez eu vou começar porque eu não vou deixar o, o, o Sérgio fazer um jabá dele mesmo eu vou fazer o jabá para ele Eu não faria <risos> é, O nosso querido professor Sérgio que está aqui, ele publicou um livraço, a tese de doutorado dele chamado Posse e Dimensão Jurídica no Brasil Recepção e Elaboração de um Conceito a partir da segunda metade do século XIX é o Código de XVI. É um livro de história do direito com uma análise muito interessante da formação da ideia de pós-propriedade no Brasil é, do nosso grupo aqui da Federal do Paraná de Pesquisadores, você que gosta de História do Direito, então fica essa mega indicação dentro dessa matriz mais ou menos do que a gente conversou aqui hoje. Além disso, há um belíssimo texto aí que foi várias vezes indicado aqui do professor Paulo Gross, chamado História da Propriedade e Outros Ensaios, que é aí também uma bela sugestão. Vamos lá, Paulo, o que você tem para o nosso ouvinte hoje aí? Acho que eu vezes isso. Talvez o, o clássico livro lá é, do professor Fachin sobre a função social da posse no Brasil, acho que esse é um, é um, é um livro legal para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a funcionalização e especificamente sobre a posse, que geralmente a gente discute a função social da propriedade, não tanto da posse, e é um livrinho curtinho, né? acho que talvez valha a pena lá é, dar uma olhada. E você, Sérgio, o que você traz para o nosso ouvinte? Eu, aí? eu acho que é, para o ouvinte em geral, especialmente para aqueles que não são do direito, é, o, o livro do Thompson, Senhores, e, Senhores Caçadores e Caçadores é um livraço para a gente entender um pouquinho essa passagem de uma sociedade em que o todo era um pouco mais importante do que o, o, o indivíduo. né? E para a gente entender um pouquinho o significado tão profundo que é, é essa ideia que a gente tem hoje de propriedade e a gente naturaliza essa ideia como se isso fosse algo né, desde sempre. Então eu, eu, eu gosto muito do livro do, do Edward Thompson, Senhores e Caçadores, indico ele. Acho que é uma leitura, e é uma leitura também bastante agradável Joia. E você, Rafa, o que você traz aí de sugestão? Bom, para os estudiosos, assim, os graduandos, uh, tem a doutrina do professor Luciano Camargo Penteado, né? Que é uma das minhas favoritas. Ele tragicamente faleceu ano passado, né? era um estudioso de ponta. Eu gosto muito dele. E como ninguém indicou nada da cultura popular, uh, Opa, eu, por me, eu me arriscaria <risos> indicar, assim, para problematizar, para pensar uma dimensão mais profunda da propriedade, aquele filme... E na graduação quanto vale ou é por quilo? Quanto vale ou é por quilo. Porque a premissa dele é exatamente uma dessa dimensão trágica, né? Que é uma ex-escrava pleiteando, o, acho que um, uma família de escravos, né? Exatamente pelo viés proprietários E mesmo ela estar pleiteando esse sagrado direito de propriedade, ainda assim os tribunais não concedem para ela. Porque ela é uma ex-escrava sobre a questão da escravidão, a gente vai falar mais à frente, talvez num programa específico sobre isso, então fiquem abertos a essa discussão, mas não se assustem, porque a gente vai chamar também bastante gente para conversar e tá certo então eu queria agradecer imensamente o Paulo aí, nosso veterano, falou sobre direito e morte e em breve voltará a falar sobre direito e vida <risos> o grande amigo Rafa também, pela participação obrigado. aqui, obrigado pelo ter vindo e ao caríssimo professor Sérgio Stout por estar aqui também na sua agenda apertada contribuindo um pouquinho com a gente, com o conhecimento. Muito obrigado. Vamos então dar aquele tchau pro nosso ouvinte no 3123. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, valeu, tchau. Valeu. tchau, tchau.